1: 。
0: 很荣幸，今年的《极限同乡会》获得广播金钟第58届的认可。我们在教育文化节目主持人跟教育文化节目两项同时入围。我想今天的京剧开场就用这句话。我非常喜欢布莱德比特所主演的《魔球》，里面有一句话叫 “You hit a home run, you didn't realize it”。中文翻译大概就是“你打出了全垒打，但是你自己并不知道”。他其实是在形容当时的运动家队在打进美国季后赛的时候，第一轮遇到的双城队，因为他所有的记录都很好，但是后来没有拿到美联东区冠军，他很失望的表情。然而，布莱德比特的幕僚告诉了他这句话：“你打出了全垒打，其实你都不知道。”尤其这个数据的棒球，在后来也导引了美国职棒大联盟未来的发展。其实就跟我跟 Amanda 主持《极限同乡会》一样，不忘初衷，往这条路持续前进。有一天，你会发现你打出了全垒打，你也不知道。今天节目从这里开始。我们要来分享我们如何做这个节目，这段历程跟广播有关的，我们两个的故事到底有哪些？今天内容只有我们两个，没有大来宾，一样非常精彩哦。马上来了 ，Hello， 各位亲爱的听众们，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 九六点七环宇广播电台《极限同乡会》。在十二月的第一周，这个乡民职场学，我跟 a m a n d a 一起出现啊！啊，今天没有大来宾，为什么呢？因为
1: 一定要在一年的最后一个月、嗯，对，说一下我们的感想
0: 。今年真的算是神来一笔啊！
1: 应该说，今年从年初到年末，就是发生非常非常多的事情。事嗯、那首先呢，我在今年呢，就已经卸下了永林基金会执行长的职务
0: 。你还没有对外宣布，对不对？
1: 没有正式去讲啦，嗯、但是因为金钟入围嘛，所以就被大家知道。<笑><笑>没有啦，说实在话，因为很多人不晓得，其实本来那个永联基金会就算我的兼职的一个职务啦。嗯、那因为那时候觉得说基金会这个业务也算是帮助人的一种方式，所以当时我其实是一直有在做一些自己的事情。嗯、那主要还是跟创业啊、新创圈有关的。嗯，但是同时间就是协助了这个。呃，郭创办人做了这个永龄基金会的相关事情。不过这几年，因为大概前前后后也有五六年的时间嘛，所以这几年其实发生事情很多。那从一开始做的就是比较属于基金会的业务啊，哈、嗯，啊、包括、啊、对对对对，包括农业啊，包括像教育类的啊。那我们也支持了很多像是教育的置业家。比如说，开展了有一些青年志业家，他们是做一些像是自然科学或者物理化学的推广，然后以及像是小孩子的设计思考。那时候我们还在台湾办了全世界的年会，就是把世界上各国的小朋友找到台湾来一起办年会，然后也支持像是我们的希望小学啊，在全台湾的各地的发展。那当然，中间也经历了买疫苗的事情啊，哈，所以我觉得基金会的这几年是非常的令人觉得充实的，哈，做的事情也让人家觉得说，虽然我自己可能不见得有能力做这么规模大的事情，但我也能够贡献我的某种脑力或者是执行力，然后去完成一些事情。所以，虽然它是我兼职的一部分，但我觉得我做的也是挺像正职。<笑><笑>那当然，中间有一小段经历，就是说跟政治有关。但我觉得个性决定命运啊，还有就是人的选择，其实主要还是要回归自己的初衷，就是说，哎，你的人生到底做什么事情会快乐？所以在今年的时候，我就觉得，如果要继续再参与政治相关的事情。可能比较不符合我的人生发展目
0: 标，哦、<對>尤其现在节目播出的时候，这个总统大选打得如火如荼，
1: 对，已经都快要有结尾了。<笑><笑>然后，所以我觉得这个既然不是我们能做的事，<笑>或者说也不是能够做得很好的事情哦。然后，我觉得宪哥也常常讲一句话嘛，你说说值得做的事，也不一定一定要用力做。的对，嗯、就是说，其实我们有尝试过，然后知道说我们大概可不可以做什么，或不能做什么。因为我的书写的就是勇敢是，也要勇敢放。气，放那放弃这个事情就要很大的智慧跟勇气。就是说，你要知道说你真的不适合什么，或者你就算做的，别人也觉得说，哎，你做的也还不错啊。但是你可能也必须要扪心自问，说你做的会不会快乐，或者你做的会不会让你觉得很有意义，或者说你做的事情为何而战，对不对？好，为何不战？你必须要自己对这件事情有一些评估。所以我觉得政治，竟然我们的兴趣真的没有那么高，也不会是我这一。一辈子想要真正从事的事情，所以我就在今年等于说离开这个基金会的职务。嗯、但是我觉得离开基金会职务就很妙啊，老天爷也会给一些有趣的发展方式。因为我跟宪哥做这个广播节目，也谢谢宪哥提期啦，就是觉得可以一起来传递一些比较正能量的声音。所以入围金钟奖，我也是非常
0: 的。算是今年这个头条新闻、啊，<笑>不是、啊，是我们两个的头条新闻。那对别人可能没什么关联啊
1: ，但是，先在做广播，算我们前辈的前辈了，对不对？十二年，十几年，
0: 今年是第十二年，对。兼职做了一年，然后专职做了十一年。
1: 嗯，那广播这件事情，应该是你所有的事情里面啊，就是最唯
0: 一一个没有拿薪水的。<笑>我说的写书、写专栏，哦、那个或多或少讲课，講課那薪水是很高的。对，對那为什么还能够做那么久？纯粹是兴趣。说真的，民国七十六年高中毕业要考大学那一年，我其实心心念念就是正大新闻、辅大大传，然后这个淡江大传跟文化新闻这四个学校，国文跟英文都要考高标嘛。那我国文只考四十分，连低标都没有。我相信 Amenda 可能也比较理解你那个年代差不多的同学，像男生很多喜欢听棒球的，然后晚上就是听什么倪培培啊，嗯，那个李文源啊，<對>或者是李继准啊，那个年代的广播其实非常幻想。我真的是从
1: 棒球广播你聽的比较老了，<笑><笑>你都听比较年轻的，我没有，我一定要假装啊。
0: 哎，说真的，那个时候对我来讲是梦幻工作。我很想要考这个， oh. 结果我国文考得很差，所以所有的新闻系都不能填。我说实在，我跟我爸爸讲，我很想要重考，爸爸没有支持我。当然，我不是说念逢甲气管不好，这也是改变我人生命运的一个学校。可是我是在1991年大学毕业的那一年的大四下学期，我自己毛遂自荐到当时的军中之声、军中广播电台，现在叫汉声电台去做实习记者。所以当时，的的当时提携我的第一个前辈，我到现在为止都还记得。因为前几年我看到他在金钟奖广播的这个评审名单内，他叫陆正仪。你说以前哦，对，陆正仪他是我在广播领域的第一个老师。那个时候是大彭代的年代，哦、所以台长叫我负责去收集一些东海、冯甲、中心跟静怡的一些校园新闻。嗯，收集的算还不错，我就开始跟他做一些助理广播主持人的工作。我第一个工作是做整理 CD。那个时候，的的那个年代的 CD 真的、啊，那是民
1: 国几年？还有名
0: 片呢、啊，我还有名片。民国八十年的上半年，我是民国八十年六月大学毕业，所以我做了四个月的实习记者。哦、那个时候整理 CD， 我就拿到了我人生第一片人家送给我的 CD。你一定知道他是谁？谁？小虎队，《青苹国乐园》三个小虎队在上面签名。这你看，大学毕业那时候四年级多梦幻。对呀、啊，所以广播对我来说就是梦幻工作。到了现在为止，我不知道我走了三十二年，能够有今天，广播金钟入围跟耳曼达，算是我人生老天爷对我的眷顾吧
1: 。好，那待会儿因为刚刚那个宪哥剖析了他的广播历程，<笑>其实我告诉你，我不遑多让，我也不是今年这两年才有广播节目的，
0: <笑>所以其实我们能够在一起做广播是我们的缘分。好，待会儿第二段再來听听阿尔曼达的这个感言，<笑>我们就来听听这首小虎队的《青苹果乐园》。马上回来，
1: <笑>欢迎回到极限同乡会，我是主持人刘同。今天我们没有邀请任何来宾，然后呢，这一集是乡民职场学。坦白讲，我们就是要两个人谈谈我们对于职场的想法，还有对广播这件事情的想法。刚刚宪哥讲到说，他其实有参与到这个大盘带的事情。大家不晓得什么叫大盘带，就是以前的广播，事实上是用很大的盘子的那种录音的那种。你把它讲成大号
0: 的录音带
1: 、呃。对对对，大号录音带，然后一片一片的。<對>然后不瞒大家说，我家里也有。为什么呢？刚刚<笑>呢，宪哥讲的是他是在汉生，對,对不对？当实习记者
0: 那时候叫军中之声、啊，军中之声给阿兵哥听
1: 的、哦。不好意思，嗯、我大学毕业晚没有多久。我自己也在正身广播<笑>做了一个广播节目，哇塞！而且我那时候是自己找 sponsor， 自己企划，自己主持，自己找来宾，哇！而且我那时候才二十几岁，嗯。然后我记得那时候就是我现在的老公啊，那时候是我的男朋友嘛。然后我那时候做的是一个周末晚上，可能是十二点到一点，还是一点到两点，我忘记了。然后那时候因为正身在重庆南路那里，所以他就都在楼下等我，哇！然后就在车上听我在一面胡扯一个小时 ，life 的 life 的节目。嗯、然后最妙的是那时候做了没有多久，几个月而已。然后我就做了一次听友聚会，就<笑>万人响应无人到场，<笑>没有半个人来，现场只有我的朋友。<笑>大家可以想象我当时的窘境吧。嗯、最后就是我们自己朋友大家吃披萨，嗯、然后还会大家安慰我说：“其实没关系啦，大家一定是忘记了
0: 。哎<呀>”哎所以我跟我出第一本书的时候感觉很像。<笑>我以为应该很多人会来，根本没有人
1: 。对对对，其实我觉得啊，我们笑着笑着，不知道为什么眼泪也快要流下来了。啊嗯、就是在这一集的《商明职场学》里面啊，就是很想跟大家分享的事情是说。其实广播在我跟宪哥的人生经验当中啊，它其实存在了很长很长一段时间。嗯、从我刚毕业的时候二十几岁，到我今年过了三十年的时间，忽然有得到入围。<笑>我都觉得，当然，因为我们录这一集的时候，就即将要揭晓答案了，对对对，所以我们还不晓得是不是得奖。但是回首这过往，感觉好像已经回
0: 首了一个人生。真的，我刚刚跟 Amanda 讲，其实有时候就是因为我们不知道我们有没有得奖，所以其实也很真实。我们怕在台上来不及说的话，<笑>其实现在就可以说。而且最
1: 重要的是，因为广播金钟没有红毯，连露脸的机会都没有
0: <笑>。怕，怕真的所有的东西都没得准备。<笑>对，或者是上去之后。哎，我是觉得，其实我们两个的生命协议里面都有一种广播的 DNA 啦，因为当时跟我一起做节目的陆正颖，他算是前辈，节目名称叫《当我们同在一起》，我都还记得。当然，我后来不可能靠广播吃穿。哦，不
1: 好意思，我的节目当时叫《恋人絮语》<了>，因为我那时候非常喜欢那个《恋人絮语》那本书。嗯
0: 嗯，哎、嗯，我跟你讲，我听完你的故事之后，我突然间觉得，人生所有的历程都不会白费。对对不对？你那个就就是因为你有那个养分嘛，所以我约你来做这个的时候，你马上就答应。你看你阿明达马上就上手，根本没有所谓的那个缓冲期
1: ，因为小时候练习过。
0: 真的，我觉得老天爷都给我们很大的缘分，因为我接下来面对到广播就是二零零九年了，从一九九一直接跳到二零零九。当然，环宇的犹太我相信我也不避讳，就跟各位说是 IC 之音。当时我在 IC 之音跟这个任乐伦老师一起，我们做了一个节目叫做《宪歌讲堂》。哦，那个时候因为二零零八年全球金融风暴，电台有一些组织改组，所以空出一个时段。那我是因为二零零三年你是
1: 填空的，对，不对？填空
0: 。二零零三年当时。因为我上了一本杂志，在那个《数位时代双周刊》，乐伦就访问了我。那时候我去的时候录完音，他就问我说：“宪哥，你说你的梦想工作是广播，你真的是想做广播吗？”我说：“是。”二零零三年我跟他讲的话，二零零九年六年后就兑现。他来约我说：“那我们一起主持怎么样？”嗯，礼拜一
1: 。所以大家不要担心说你去跟人家讲、嗯、说你想要干嘛。<对>其实有的时候他不是说你讲了他会发生，但是呢。有心人，他会把这件事情记在心里。<得>那或许在当下他没有那个机缘，或者当下环境上也不允许。但是呢，等到有一天他觉得时机成熟，或者天时地利人和都出现的时候，这件事情就自然而然水到渠成就发生、嗯
0: 、我一直常常跟人家讲，就是有时候你无心兴起可神则千方百计。那个时候我已经开始讲课了，嗯，而且台湾大陆、台湾大陆，所以他那个节目是 l i f e 可是我是怎么做呢？我是一集 l i f e 一集预录，所以我等于一个月要去录两次。每次都在新竹光复路，然后录完音之后，乐伦就请我吃饭
1: 。<笑>所以你是为了贪图人家的吃饭？没有，因为。乐伦是
0: 好朋友嘛，所以他找我填空一个时段，我们两个算也蛮有默契。当然后来我就做了一年，因为其实真的很忙，太累了。2010年我就开始念研究所，然后大陆的事业就慢慢蓬勃发展起来，一直到2013年，当时在寰宇的副总叫郭兰玉啊，兰玉姐就约了我到寰宇来制作当时的第一年的线上充电站，所以我也很谢谢乐伦，谢谢兰玉。我是怕如果我今天在金钟得奖没有讲到他们的名字，我绝对会很对。
1: 那你就会讲说<对>哦，有啦，我们前几天跟 Amanda 有预录了一
0: 集啊。<笑>那如果
1: 今天没听到的人都可以听那一集，感谢的人都已经感谢完毕了。Yeah,
0: 所以对我来说，其实广播就是一连串这些诸多贵人给我舞台。当然，我也很谢谢，尤其我们寰宇的总经理洪总啊，洪董事长，还有 Sammy 哥，还有跟着我这个11年的 Bird。中间只空了两年
1: ，因为说实在的话，我以前倒是没有很认真的去看那个所谓的广播金钟的
0: 入围、嗯，根本是没看过吧
1: ？<笑>不要这样讲的那<笑>么诚实嘛！<笑>我的想法是这样的，就是说。的确啦，我觉得现在因为大家能够收到的这个讯息的太多
0: 了，来源
1: 对，然后再加上说声音的确，它也有很多其他的管道，嗯、例如说现在我们的节目也会放在 Podcast 上面，<是>也有专门做 Podcast 或者甚至一时之间很红的 Clubhouse 各种哈以声音为主的这样子的一个资讯来源。所以呢，你说你要在一个固定的时间去收听什么条幅啊哈，然后这种什么 FN 九六点。难度很高。对，其实我觉得对一般人的生活形态来讲，大部分现在就是在车上，或者是说可能有固定的一些像是营业场所啊，他、嗯哦、会有一些放对放广播。嗯、所以我觉得它的确是一个比较小众，甚至是很分众的一个传播媒体。所以为什么刚刚宪哥讲到说非常要感谢这个环宇的高层们、嗯、或者经营者
0: 们，<對>哦、给我们机会，对
1: ，给我们机会的原因是因为我在看了这么多入围的节目。幕里面，其实我并不是说好像大家这个有别的意思，没有其他的隐喻。我的想法是说，因为很多都是像是有台香教育广播电台啊、警察广播电台，坦白讲，这些电台都是它有一定程度的，是属于一个官方的频道，嗯、某个单位。嗯、对对对，那他们其实就比较不会面临太大的商业压力啊，哈<对>、哦，可能相对有，但是可能不像是这种好像一般要经营的电台来讲，他必须要去兼顾所谓的市场。性啊，哈，商业性啊，以及内容的充实性，所以我觉得这件事情要去拿捏是很不容易的事。<對>所以你说，就算我跟宪哥在这节目上不需要拿什么样子的酬劳，但是你知道要把一个节目做起来，你还是要投入很多的人力资源呐、啊。<備>对，然后后续，<賓>然后你还要剪辑啊，<輯>对，然后还有录音师去好好的想说这个好像怎么录怎么剪。会让这个节目更加分更或者更好听。嗯、说实在话，我觉得这如果不是对了广播，跟我们一样也怀抱一种热情或希望很好的话，我觉得也很难去坚持。说，就算你们主持人不要拿钱，其实对他来讲还是一个很沉重的负担。<对>
0: 嗯、我说一句老实话，其实二零一三年当时我来寰宇的时候，感觉起来就是一个很辛苦的公司。嗯，到今年可以入围九项，嗯，说真的，我其实是非常激动。<笑>因为他已经打电话。其实你现在
1: 的感受已经不是你有没有得奖了，对不对？
0: 因为当天打给我的是 semi 哥 ，semi 哥我认识他这么多年了，那个电话会打来是他的名字，我想问什么事他会打给我？对，那天我刚好因为刚从瑞士回来，身体又不舒服，然后隔天又要去名古屋，我在睡午觉，想一看他怎么会打给我，到底有什么重要的事？电话一打来跟我讲，这我马上从床上跳起来，马上就打电话给你。
1: 但是我跟大家报告一下，当天宪哥在打给我的时候，我正在公司开会骂人
0: ，<笑>正
1: 在会议室里头非常严肃，然后整个大家，因为我们那时候在就是办理一个要去日本的一个非常大的台日高峰会的前置作业，然后有很多事情真的很忙乱的时候，然后就在现场在开会啊，开到我这样子，整个人就是你知道吗？哑公，然后这是其实整个气氛很不好的状况，就忽然间反差超大的，因为宪哥打给我说哦，如果我今中奖！我接下来放下电话就说：“哎、欸，我入围金钟奖了。”然后呢，大概那个会议在三分钟内就结束。<笑>然后呢，我就说“金钟治百病”，然后大家忽然间那天公司就和乐融融。<笑>所以其实，在那个事情发生之后，我有点反省，嗯、就是说，其实人在遇到事情压力的时候，嗯、坦白讲，你会把很多的东西都特别往坏处想。嗯嗯所以其实或许我们的活动根本没要发生什么事，或者说大家也安排的还可以，但。但是我就是有很多 picky 的地方，或鸡蛋里挑骨头。嗯、但是当我被金钟奖肯定的时候，第一时间大家也被我肯定了。<笑><笑>哎呦，我这个也是一个可以跟大家分享，就是说人的情绪上面真的有很多东西。嗯、我觉得我们作为一个公司的。不要说长官，就领导人，或者是说你在公司里头是扮演一个、嗯、你是
0: 带头的、啊、对
1: 带头的人的时候，其实你在自己对于自己的情绪或者在自己的反应上，也必须要有一点自觉了、啊。是，就是说你到底是真的针对事情呢，还是你也有很大的压力或者紧张，致使你对很多事情产生了比较情绪化的反应？嗯、我觉得这个东西也是我当时后来想说，怎么可以弄一个竞争入围，就
0: 当天的会议有这么大的差别？<笑>所以人还是。贵在自知反省啊、嗯！其实我跟 Amenda 的工作跟很多职场工作者都一样，我们当然希望能够更好嘛，自我要求高。当然我们不图说什么一定要得奖或者是要拿第一名，总是希望更好的路程当中可能会纠结自己的一些心态。我相信你我都是一样的。这一段希望到这边可以给各位一点点学习。我们从做广播的历程，希望能够带到各位在职场工作。休息一下，不要走开。更精彩的第三段马上回来。嗯、欢迎回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。今天跟 Amenda 一起来聊聊我们的乡民。市场学，谈谈我们做广播一度三十年上下的历程啊。当然，我们其实有一点点跟媒体沾边，但是我们的主要工作其实都不是这个。我们的节目在每个礼拜五的晚上七点到八点，在 FM 九六点会首播，隔周五的早上七点会重播，四个 p o c a s t 平台上面都可以听得到。刚刚尔梅娜谈到，就是他自己在得到金钟入围的消息，他自己心情的一些转换啊。我其实自己也有一些体会了，因为我要特别提提就是 Bird， 因为。贝尔其实，在录音的时候，并不会在台北的录音室出现。实际上，在剪辑，它是一个非常重要的制作。虽然各位不见得有机会看到幕后的英雄，但是我觉得一个团队要能够成功，也不是靠我们两个台面上的人。包括我们录音室嘉启，也负责了很多他的工作。其实，在台北非常非常忙碌，而且录音的大部分的主持人也都在台北。对，光要排那个录音室就很难排
1: 了对。对，而且其实我觉得啊，现在不管是看电视。是节目、电影制作，还是广播节目，还是任何一种有一个所谓团队制作的？對,对，坦白讲，我觉得前台、后台都非常重要。嗯、而且有的时候后台啊，那个加分之多啊，你无法想象。<笑>因为说实在话，我跟现客乐色话其实蛮多
0: 的，<笑><笑>剪出来都很厉害
1: 。因为我们常常有的时候，因为主持人两个人嘛，所以你也常常会话搭在一起啊，好、嗯，或者是讲错，还是说哎前前后后讲的零碎，然后加上来宾也不见得是专业的，不是每一个来宾都能言善到。对，所以可能来宾他也有一些东西会讲的，哎，不是那么的练瞪这样，嗯、但是呢，我都觉得说哇，这个幕后的人都是像魔魔。出来都厉害，对，奇怪，怎么一听起来都觉得说有吗？我有这么厉害吗？哈哈。<笑>这我就是一种，我常常一直讲啊，人生就是在谈职场，职场啊，很多人说啊，我工作这么累哦，那就是为了生存。那我其实觉得生存是一件很重要的事情。如果你不是为了生存，有的时候真的不知为何而战，尤其在人生很低潮的时候。嗯、但是啊，当你好像说你也把事情做得稍微得心应手的时候，你就会在思考说，哎、欸，你的工作有没有更多的意义？我其实，在从不管是以前在媒体的时候，或者我后来做公关公司，或者我后来创业，或者我在科技公司，或者我一直一路到现在，我真的最感谢、最感谢的是，在我一路走来的所有职场里面，我都常跟人家说，我最开心的事就是我可以跟一群非常非常精彩的人一起工作，嗯嗯、因为不光是我觉得我从他们身上的学习，甚至我连周遭你知道吗？害过我的人，或者是。你知道，就是给我小相相对，或者给过我小鞋穿的人，或者是说在那里面遇到的艰难险阻的那个过程，我不知道为什么，我也不是太矫情，但是我的意思就是说，我多多少少我还是会认为。这是都需要被感谢的一部分，嗯，因为如果说不是你的人生中让你有过什么样的学习，我觉得我们就会很难反思说我在那个当下我应该做出什么更好的决定，还是说你周遭一定会有一些好的例子，就是哎，他因为坚持了什么做了什么，就像我们的广播节目一样。为什么我一直在觉得广播很棒的原因是。我们的来宾，有的时候他不是真的家喻户晓，好像大家非常有名，嗯、每个人都知道。知但是呢，从跟他们的访谈当中，我们都会学习到每一个人物身上都有我们。可以，你知道学习的特对，然后借镜的方式跟对象，嗯嗯、所以我就反观说，那我在我的职场人生里头，在你的职场人生里头，你是不是也有那些你觉得应该学习的对象？甚至人家说坏榜样也是你学习的对象，嗯、就是说你要坚信说，哦，你的选择如果是不正确的，或者那个方向是有错误的，那或许你会看到这个世界给你一个。好像显现说你应该怎么样做才是对的。嗯，很有，我觉得这个是人生理论。我觉得职场除了你赚钱以外，可能你真的学习成长的一个过程
0: ，一种领悟啦。嗯，做这一集的节目，其实刚刚我讲了很多感谢人，包含曾经带领我这些老师啊，或者给过我机会的贵人。其实做这个节目能够有一点点小小的成绩，最要感谢的是 Amanda
1: 。啊，<為>真的吗？因为
0: ，我自<笑>竟然我也会被
1: 谦哥感谢，我自己
0: 独立作战九年。申请了三次金钟，连边都没摸到。你加入第二年就中了，<笑>所以我很怕我在台上没有机会讲到。就是我刚刚要说的，就是一个人成功不如两个人成功，两个人成功不如一个团队成功。其实包含帮我们录音的佳琪啊，或者是 Bird 啊，有时候遇到 Sammy 哥在新组，我们虽然不常见面。然后总经理这个洪家俊洪老板偶尔也会给我很多的鼓励跟支持，他都说我们这个节目长青呢、啊，长青树。青我其实一直都没有放弃，倒不是说我自己多喜欢这个工作或者多让我着迷，是因为我觉得我很多的领域的工作都有一点点成绩，总是广播要有一点成绩吧。嗯哦，那如果也算成绩吗？当然算成绩啊！ Oh. 所以我一直反省这一两年来跟阿 m a 合作的过程，我有发现到一件很重要的事情，就是我们是很互补，除了性别互补，然后个性很互补，然后我可能会的你不会，你会的我不会，其实这样很好啊！啊， oh. 我们不用两个都很会讲话，有些时候我来当听众，有些时候我来发起攻击。<笑>
1: <有>啊，没有攻击我是运动小白，啊、他最会
0: 。所以我觉得我们可以随时调整。<笑><笑>哦，弹性很大啦！真的弹性很大，因为对对倒不是说我们两个什么知名度多高，然后又多会讲话，我觉得那都是其次。重点是要能够互补
1: ，而且很能聊，而且要
0: 欣赏对方的优点
1: 。而且我们两个为什么
0: 两个人坐在这边也可以坐一集？<笑><笑>没有，其实我
1: 觉得啊，<笑>这就是我刚讲说，为什么我们的人生啊，要挑选跟精彩的人一起工作，嗯、就是说，它不光是对你人生的一种好像成长跟学习，某种程度你会在这上面找到一种满足。足感对，就会说，因为你跟强的人在一起，就是你也会被提吸到越来越强。对，人家就会讲说，秃子跟着月亮走，<笑>忽然间你也会闪闪发亮。对，所以就很多时候你，你其实不见得你很强，但是你加入了一个很强的团队，嗯、或者你在一个很强的专案，或者说你去参与了一个。让你觉得说，哎，那个大家一起共同做的事情，让你觉得很骄傲。嗯、其实不管你在里头贡献的多，贡献的少，你是不是能够带头，或者还是说你是帮人家做一个辅助的工作？但是我觉得你都会在经历了那个过程以后，觉得自己很有收获，真<的>对，或者说你的心灵会有很大的满足感。嗯、所以我觉得看到我周遭那么多，或者说我们的这个节目。一年到头访问这么多的来宾啊，我真的觉得，不要说成功的人，就是说会被大家注意到的事情，会注意到的人，或者他的一生，会觉得说，我有一些可以值得拿出来分享。我从他们身上都学习到了一点，就是他们都很乐意的，嗯、你知道吗？就是不会去拒绝所谓痛苦的成长
0: 。嗯，因为我们金钟奖要报九级嘛，嗯，我们光。谈这九个来宾或者九组来宾，我相信听众你可以回去听我们寰宇的这些音档，你就会知道这些来宾也都不是省油的灯。
1: 对，我们能够约到他
0: 们，他们也能够分享他的故事。嗯，你看，像比如說周思齐。是中华职棒中信中立的球星，对，这个是我们有送这一集去参选。对，这个刘义成 IC， 人家还做过中国信托的董事啊，金融、金融、金铜两金哎，我们都没有金哎，我们要金钟哎，他是金融金铜。我现在回想起来，真的觉得。很难得，我们还访问过大谷祥平的作者张尤金，<者>而
1: 且我觉得那个啊，就是精彩的地方是在于说，嗯、我们也是从他身上去学习了那个大谷祥平的各种事迹。<對>你知道，我觉得活灵活现的感觉，大谷祥平就站在我们的面前这样子，<笑>好像就表演他的那个二刀流给我们看，这样<對>又能投又能打之类的。<對>所以我觉得在这个节目里头，不知道听众的收获是什么，但是我觉得我个人真的是收获满满，嗯
0: 。我自己感觉像有时候在跟朋友聊天的时候，我自己是觉得，就像我们开头讲的，有时候当你人从不红要红要很久，从红到莫名其妙红，说不定只是一下子
1: 。所以其实很多的年轻人啊，都有时候常常会做到，觉得说我既然薪水又不高，嗯、好，然后这个事情又这么多，然后呢，可能我要用我现在的状态去买一个房子也不可能，但是。我的问题就是说，是不是金钱是唯一衡量你人生的一种方式？好、嗯，我常常就听以前真的是很多各行各业了不起、顶尖的人，或者在那个行业表现得很好的人都会告诉我们一件事情，就是说他觉得你要先把事情做好，或者先追求你想要做的事情。你要先追求那件事情，以后你的成功后面才会伴随着所谓的金钱。对，人家就讲说，人两只腿，钱四只脚，就是你要去追钱，钱很难。但是呢，钱要来追你。你其实相对的比较容易、嗯，那当然每个人对于物质的需求不一样。然后我觉得在物质的逻辑上面，它可以成为你一个好像应该生存的动力或肯定自己的方式。但是如果说你的生命跟生活或者职业或者你追寻的生涯只为了金钱这件事情，我觉得你很快也会失去对这件事情的那个
0: 你知道感动、嗯。对，很有道理。嗯、这个就跟。这个我们常讲的怀财就像怀孕一样，怀久就会被发发现
1: ，遮不住吗？对啊，我觉得这样好烂哦，这这不是个京剧吧？这个怀财就
0: 像怀孕，怀久就被发现，这怎么不是京剧？好吧，除非你怀的不是财，因为在现在二零二三年、二零二四年这个年代，如果你怀的是财，不可能有人不知道，大家一定会发现你
1: 。说实在话，因为现在内卷啊，躺平啊，对呀，真的太多了，太多了。我那天去大学演讲。我就跟很多大学生分享，我就说，事实上，现在的大学生的困难不在于你要找一份工作，因为现在年轻人很少，你知道，而且会越来越少。<笑>你知道，要有一个年轻人能够出来工作，那可是你知道吗？大天大的消息、啊，对，天大的消息啊！或者说，整个就业市场是多么渴望有年轻人。所以，其实现在不是说大家找不到工作，或者大家没有工作，而是。这个世界所需要的人跟你是不是能够搭配在一起？还有你想要的跟人家能给的是否彼此之间是有互相的吻合？嗯、那如果说大家重新回去审视，说你现在想要的跟市场上能有的，那可能大家有一个方式就是怪嘛，就是哦，反正都是怪老板，或者反正都是大家很差，反正这个就业市场就是不好，反正大家就只出得起低薪，但是。实际上真的是这样，也不会啊，因为世界上我还是知道有非常多很高兴的事情，或很高兴的工作、嗯、很高兴的环境，甚至是说它不见得是只有薪水很高，它事实上可能给人的满足感可以很高。嗯、但是我们是不是大家也都值得去追寻这件事情？但你真的有去追寻吗？所以我觉得有的时候这个不能够只有看一个面向的表现呢、啊，真的是需要有很多方式的配合。所以我那天就讲说真说真的啦，就是要先有行动啊，然后最重要还是要自己靠谱
0: 。嗯，好，阿曼达，这个给我们的尊尊提醒，也希望我们的职场工作者能够从我们两个这个入围的过程，中够学到一点点东西。<笑>来介绍一首歌曲吧
1: 。刚刚宪哥讲的是他当年的《青苹果乐园》嘛，哈、嗯，但我觉得这个是稍微有点悲伤啊。不在我那个年代，我真的非常喜欢一个歌手，他正值壮年的时候就离开了。哦张雨
0: 生哦，哦每
1: 次我听到他那个高亢的歌声啊，嗯、都是我在我年纪比较小的时候，觉得可以振奋我精神的一种鼓励。嗯嗯、所以，我们就一起来听张雨生的《我的未来不是梦
0: 》。欢迎各位听众回到《极限同乡会》。刚刚各位收听的歌曲是由我跟大家分享的，张雨生的《我的未来不是梦》。听到这首歌，其实我可能在车上听到，我也可能会热泪盈眶，因为民国七十八年我在五林高中的活动当中，就是因为带了这首吉他交唱，然后我被。台达电子的人力资源部的副理发现他递了一张名片给我，说：“这个谢文宪，你如果没有工作，可以来找我。”啊，就是因为这张名片开启了我人生的第一个职业——这个台达电子人力资源管理师。所以，我每次听到这个声音，我都会觉得他是打开我职业生涯老保年资的第一把钥匙。<笑>到底为什么张宇生会跟老保有关呢？啊，我第一个工作在台达，就是因为老板听了我带的这首歌嘛，所以其实很有。感触，我们在录音的同时，不知道我们金钟入围，但是有没有得奖，我是不知道。
1: 对啊，入围、啊、但要得奖与否这件事情，嗯、不知道
0: 。我有悬念，嗯
1: 、对，有悬念，有悬
0: 念。当然，对我们来说，其实入围就是一种肯定。那 Ermanda 一直很有压力，说他想要得奖。<笑>我当然是希望，就是尽可能，<笑>这个是让我父母亲在天之灵能够以我为荣一个主要的项目。因为我很可惜，我爸爸去年走的时候没有看到这一幕啊、哦。不过。没有关系，其实我觉得有一天我去跟我爸爸喝咖啡的时候，我会告诉他这件事
1: 。<笑>好啦，其实不管有没有得奖啊，我觉得在我的心目中，我都觉得得奖了。因为真的很困难，因为我从小到大啊，就像好像我连哦，我连哦，大家没有办法相信，因为很多人都说，诶，那个刘伟同学很会讲话，那你从小到大应该演讲比赛得过很多奖吧？哈、哦，还是辩论比赛什么之类？我说我都有参加，但我都没得过，哈哈哈，所以我小时候这个最小最小的时候得过什么讲故事比赛第三名，就我这辈子跟得奖好像都没有什么太大的渊源,源，所以为什么跟宪哥在讲说哦入围就觉得心里觉得很开心，然后第二件事情是。是说，如果能够得奖，那当然就是一个对於生命来讲是注入了很多丰盛的一个过程。所以我跟宪哥约好了，就是我们今天一定要在节目里把我们的得奖给你讲完，嗯、因为不一定可以上台讲。对，所以宪哥你先
0: 。好，我就讲一分钟好了。民国七十六年，我在大学联考的时候，因为国文只考四十四分。跟所有的新闻系、大传系、广电系都失之交臂，结果隔了十九年之后，我第一个得到广播的机会，然后在二十二年之后受到寰宇的邀请做节目，做了十一年，我都没有放弃。我的故事其实告诉了大家，人从哪里开始并不重要，重要的是你要去哪里。因为广播是我真正的热爱。第二件事情想跟大家分享的是，一个人成功不如两个人成功，两个人成功不如一个团队成功。我自己一个人独自打拼了九年，什么屁也没摸到。<笑> Amenda <笑>加入第二年，我们就入围两项。我要很谢谢我的这个启蒙的老师陆正宇老师、任乐乐老师、郭兰玉老师，还有我们的寰宇大家长这个董事长，还有 C 米哥，还有 Bird， 还有佳琪。最终要感谢 Amenda 在这段时间给我的协助跟帮忙，因为有了 Amenda 的元素之后，整个生命变得很不同。最后，我想跟大家分享的是，广播对我来说就像是一道光，因为你不知道谁会借着光走出了黑暗。我们做节目要维持良善，因为你不知道谁会借着这个良善走出了绝望。就像我在念高中的时候躲在被窝里听广播的我，三四十年之后，我今天在这里连讲，非常的开心。要告诉大家，打的音波都没有白费，<笑>打的肉毒也没有白费，减重四公斤这么辛苦也没有白费，人生没有白走的路。我是谢文健，谢谢大家。哇
1: 听完那个献歌啊，我是决定我今天要回去重写我的得奖感言<笑>我的得奖感言其实很简单，我的人生呢是没有经过计划的，一切都是随遇而安。但是在这个随遇而安当中呢，每一个都是惊涛骇浪。那唯一只有今天站在这个台上，让我觉得说，原来被肯定是一个这么值得骄傲，而且会让我自己觉得这么的开心跟满足的事情。那我相信，不管舞台有多大或者舞块有多小，只要我们愿意站在我们自己想要站的舞台上面，我相信我们都能够为自己得奖。好，今天非常谢谢大家，也希望我这一段话能够在舞台上讲。<笑>
0: 太开心了！我觉得我们能够一起共同受邀参加广播金钟，这是我们人生当中最大的福气。希望我爸爸妈妈以我为荣，我相信 Amanda 也是一样。我们明年继续努力，继续加油。啊谢谢大家，今天节目到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下礼拜再见，拜拜，
1: 拜拜，欢迎收听现场观点。大家常说呢，有心栽花花不成，无心插柳柳成荫。其实呢，我很想讲的是，有心栽花呢是要看你栽了多长的时间。如果呢，你今天栽，明天就想摘，那当然就没有。但是呢，无心插柳呢，也绝对不是说我真的是无心经营。它有的时候呢，是因为你已经经营好久好久，你是用你人生所有的养分让它花很沉，所以呢，在这里谢谢大家对于极限同乡会的支持，然后我们入围金钟也希望能够得奖，但是呢，最棒的是我们希望继续传达我们的正能量。今天非常谢谢大家的收听，我们下个礼拜继续见，拜拜。